0: 哎， hey, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人经济日报副总编辑丁威。呃，最近的股市其实不太好，那我们陆续也开了蛮多的这个议题哈，包括这个前几集有出权息的啦，还有讲当冲的啦哈。那可是，在现在这个股市里，其实有一群很蛮多的投资人，很庞大的一群投资人，他其实很在意纯股的。哦，纯股这个议题其实一直以来都。很多人想要说，我不想要跟着这个股市上上下下、啊、所以他会希望说，他有一有一呃，有一大部分的这个配置是希望在纯股上面哈、啊。那今天我们很高兴邀请到一位这个人称大侠哈、啊，网络上也称他为大侠的金融纯股达人大侠。
1: 嗨，大家好，我是专注本业、天天投资、股息 cover 我每天的大侠。嗨，主持人你好。
0: 哇塞，你这个比我们台呼还猛。<笑><笑>欸、我我我我其实有看过很多跟你有关的这个资讯，<對>就是你可不可以跟我们听众朋友先分享一下，当初你怎么会跨入到这个金融股的存股上面来？哦，我我因先讲存股这件事情，很多人会觉得存
1: 、嗯、啊这个字就是不卖，對,对不对？我跟你讲哦，其实我们小时候我们会想要买一些电动游游乐器啊，<對>买球鞋，<對>我们要买东西之前，我们会先做一件事情，什么嘛？存钱。对不对？我们把先钱存到了，嗯、存到了目标之后，我们再转换出我们要的东西。所以存股这个东西，我们是可以做买卖、做做切换我。我首先我要跟听众朋友哦解释存这个是你存很多人会觉得存股你就是存了不卖，其实有时候我们还是要根据基本面来去调整，对，或是根据你的目标来去调整你存的张数，嗯、或是你的规模布局。像啊、呃，你可能有人现在存股。哦，那存到一定的市值之后，他想要去买车，可不可以？可以啊。嗯啊，想要去买房，可不可以？可以啊。这是用资产换资产的方式。嗯那为什么叫存股？因为我们存股其实哈，它就是叫长期投资。我们用长线的布局。嗯。啊，长线怎么布局？我们就选一间好的公司啊，它背后的十大股东稳健。嗯。然后我们就用定期定额或者不定期不定额这种方式来做布局。嗯。那你知道这种方式有一个好处，你知道吗？就是哈，你只要维持这个纪律一年。哦，你的个人均线就在哪里一年线？那维持三
0: 年呢？你的个人成本均线就在哪里三年线？但你这个前提是你是一个月嗯进一次，还是没。还是那个时间是很很规律性的，还是怎么样？是它的间距是多多长？定期定额有两呃，定期定额跟不定期不定额。嗯、定
1: 期定额就是规律的哦，我们有一个规律哦，就是比方说，如果这个月我、哦、闲钱，我知道每个月闲钱有六千块，嗯、然后每个月每一次想要买，呃，每个月买六次，那我每一次就买一千嘛，我就按照这个规律哦去做定期定额。然后另外一招不定期不定额呢，他是说，像我会去算，哎，距离现在。到我下次领息还有几天？比方说还有一百天啊，領到股息嘛，还有一百天。嗯、那我手上可能剩下十万的话，那代表说我每一次他只要股票当天有下跌，我每一天都可以买一千块。嗯，他如果连续下跌一百天的话，我就连续每天买一千块，买一千块，然后直到领到股息，我就可以再买。那领到股息就是企业分红给你嘛？那企业把分红给你。你又可以拿来在做下一次的这个资金布局规划，又可以再次布局，就有点像是企业把钱交给你，你你再把他们企业股票买回来，有像买回裤长股那种感觉啊。嗯，哎、欸，用这两招哈，你可以做长期的布局，然后你长期维持这个规律啊，维持的住你就发现，哎、欸，我突然有一天，我只要维持五年了，我个人成本均线就在五年线哎、欸。维持纪律十年，嗯、我的均线居然就在十年线呢、欸。你看这么简单，我根本不用去猜高档和低档，我只要维持纪律，我的成本就在那边，我的成本就在五年线到十年线。所以就是我们长期投资讲的存股的方式啊，存股的逻辑就是我们把它的这个投资布局的布局这个时间，我们把它拉长一点，哎、欸，不在乎就是今天可能早上。呃，买进哦、呃，下午就卖出，这是赚价差。对，尽量把投资布局拉长一点。我们赚的是整趟的哦、呃，整段的市场报酬，整段的市那个公司的成长，跟他拿红利给你再买进股票，产生这种复利的行为，这叫存股。嗯，哎、哦欸，这边。那你当初怎么会选择金融？哦，我当初其实一开始我该该刚开始买的时候，我不是买金融为主，我刚开始买零零五零。嗯、哦，跟台积电。嗯，我当初进入市场的本金就是大概在六百万左右，
0: <笑>那其实也不少。
1: 对，也不少啦。嗯、这个就长期我们认真努力上班，哦、呃，专注本业，努力加薪，累积的资金。<笑>哦，然后当初在零零五零七十六块的时候买了一百五十多万，然后台积电呢在两百四十一块的时候买十九张。我跟你讲哦，这些你都可以在，因为我常常都是贴对账单嘛，嗯、我都贴对账单在网络上，就是跟大家分享说我这个投资的方式跟心得哦。然后一开始就是买台积电跟零零五零啊，然后后来在二零一八年、二零一七年的时候，那时候美中贸易战啊，嗯、市场很多人震荡，嗯、我就想说，哎，有没有另外一个方式哦？我们找金找看看有没有金融股哦，因为金融股它股性比较好去。抓对哦，它的股性稳定，那稳定有一个特色，就是我们可以放大资金下去。像有些股性很活泼，像科技股啊，啊股性活泼，它就是可能啊、呃、一天涨十趴，或者隔天可能有涨停板，这样高高低低。嗯、可是呢，股性活泼它的优势就是你买起来很舒服，嗯、很爽，因为一下就可能翻倍了嘛。嗯、但是另外一个缺点就是股性太活泼了，所以我们很难放大资金下去。因为根本不知道它隔天会涨还是跌，那我们要知道获利就是什么？获利就是报酬乘上资金使用量，所以我们尽量在我们可以抓到的报酬范围之内，我们加大我们资金使用量，这样下去你的获利是更多哦。所以我就在二零一八年去找去抓这个金融股的规律、惯性，啊嗯、然后它的一个股性规则，嗯，就是我们用。他的年度的 EPS， 嗯，好乘、哦、上营运分配率，嗯、去推算他的股息多少，嗯、再用市场近年来的殖利率来去反推他的合理价的区间在哪里。嗯嗯、那我就抓到，哎、欸，当时只有兆丰金，还是有几档金控，它被市场可能超杀，那说在二十四块、二十三块左右。那我们进场布局有没有获利呢？哦，有没有有没有投资预期的投资报酬率在里面？有，那我们就进场做布局。而且，因为我们知道。兆丰金，他可能他他在以前呐、啊，他在以前平均的殖利率可能是在五趴左右，但是呢，他那时候被外资可能杀到，或者被市场哦杀到，它的殖利率快到六趴了，五点七趴、五点八趴，因我们就知道现在合理价出来了，我们可以做布局，嗯、而且它的年度 EPS 都有在上升，所以这时候我们就看到，哎，那我既然高科一个科技股嘛。这个活比较活泼的，那可能我比较难放大资金下，去，因为我不知道它股性会怎么样。那我就找到哎、欸，金控股这种比较稳定的股性，嗯、我們经常做布局，加大资金使用量，嗯、所以就会发现，哎、欸，透过这种方式，虽然好像它一年牛皮的股性嘛，可能可能涨十几趴、啊，可是你大资金下去的话，你反而整体的获利是会提升的。对，是，这就是为什么那时候从哎零零五零，欸、50, 然后再从台积电，然后激档了就是比较活泼的股票嘛，我们再找到金控股。而且金控股我们也比较好去分享这个金控股投资心得给大家，因为吼、哦、那种有时候股本小的股票啊，你分享给大家，<对>有时候分大大太多人知道了哦，他的股性就会变成从活泼变得是超级狂野。<笑><笑>那呃分享给大家这个当初分享给大家，如果投资那种股本小的哈，大家会觉得你是不是在炒股？对，那想说哇不行不行，那我们就分享这种，哎。你可以专注本业哦，闲钱投资长线又有不错的报酬的金控股，嗯，而且分享它也不会有炒股的嫌疑，比较不会有了，因為当然了，那、嗯、全职股我散户怎么可能炒得起来，<笑>对不對,对？而且你看兆丰金它那个四百张，我们四百张算大户跟散户嘛，那四百张以下的散户持有比例是现在金控中算是低二少的，低少了，现在是富邦金哦，所以代表。小股东都比较不碰这两个，<笑>对，比较对，比较不碰。嗯、<說>可是你为什么
0: 会挑兆丰金
1: ？兆丰金啊，嗯、哦，原因是因为这样，它是第一个关股嘛，嗯，而且我跟你讲，它股性超好抓的，你就年算年度的 EPS，
0: 嗯
1: ，哦，年度 EPS， 假设是二，它盈余分配率假设是八十趴，嗯，你就二乘八十趴就是一点六，就是它下一次会发的股息，它的股息可能会给你一点六，然后我们再用市场这个殖利率，平均三年内的市场的殖利率来去反推，哦，比方说市场给定它是五趴殖利率。所以 1.6 的股息， 5趴值的利率，代表说它在除息的时候，它股价可能会推到呃三十块嘛。对，那如果我们这样算的话，哎，发现它如果现在价格是27块、28块，所以你现在进场布局还有没有利差，还是不是还算便宜？对，这样很好算。所以那时候就是也有发现这个股性规则，所以在网络上也推荐给大家。哎，我们可以用兆丰金这个股性规则来去推断其他金控股哦，像或者关股金控，它的一个合理布局区间在哪里？所以为什么会推推到会会会挑招黄金推荐给大家是这样啦，嗯，然后也是因为他当年就是二零一八被杀到二十四块嘛，对，然后二零二零年呢，呃，疫情恐慌杀到多少？二十六块，当年又被外资杀到二十七块，可是他明明他的股价可以是在三十块以上的哦，所以我们那时候大力做布局，而且。布局的对账单也都给大家看嘛，<笑><笑>就是那时候累积到六百张
0: ，所以你你在一八的时候就开始买造丰金
1: ，对，二零一七年尾开始，然后二零一八年。嗯
0: 那你累积，你你累积到六百多张是到今年
1: 为止？呃，二六百多张是在去年。在这个网
0: 络上叫你、欸“造封王
1: ”，但是别人讲哦，我每次我听到这个，我都会否认，我不是王，不是王。<笑>我讲，我每次到股东会<笑>哦，那个六百张的做比较后面，前面都是数千张的他讲话。<笑><笑>什么“造封王”？哎<笑>，对，不是啊，我们要低调一点呢、啊。对，几万张的大人在。所以你是到二零二一，是六百多。去年我是用六百张参加初席，嗯，哦，对，就这样子。那因为它后来初席后涨太快了，嗯、前阵才涨到四十五块，嗯、那么累积速度的变慢，现在还是在六百出。所以你会是抓合理价格，你才会出手。嗯、合理价格的话，如果它被市场超杀，我会大量的出手。嗯，那平常就是按照几率做布局
0: 。了解。所以其实假设平常它一路就像你讲的，它哇，它一路涨到四十几块的时候，你还是会买，只是不。不重压的概念，意思是就是用
1: 定期定额跟不定期不定额的一个概念，哦、就是看当天有多少闲钱，我们就买多少。嗯，而且这种不重压的概念，它有一个好处，像前阵不知道四十五块嘛？对，那很多人就是在四十五块不小心买进，嗯<哼>，它的成本就在四十五块，嗯，可是如果他有做好资金规划，哦、嗯，他慢慢买，他个人的均，他个人的成本就是在均线。嗯，它有维持纪律一年均线就是年线嘛，对，维持五年就在五年线嘛，所以它根本不用去怕啊、呃、高档或低档，因为它可以买出一条然、哦、市场平均线
0: 。嗯，对。哎、欸，我觉得，因为我觉得这很有意思是，是呃，一般纯股的概念，呃，通常都会想说啊，你的殖利率啊，还是什么什么？但是大侠把这个纯股其实跟你的平均成本的那个线拉出来，是，所以其实这个。很浅而易懂啊，就是你一讲<對>哦，原来其实你买到的会是一个不管是三年还是五年的一个均线成本。对
1: ，所以我们殖利率要看三个，<對>第一个叫现价殖利率，<對>嗯，就是像元大金嘛，对，他今天贴息有点惨，嗯，虽然他的殖利率在除夕前很高，有到七趴多，<對>可是是现价，因为现价是根据去年整年度的获利来去。推出今年的股息，或是来发出今年的股息有多少？嗯、但是为什么市场会杀那么惨？因为他们看到的是预期殖利率。對
0: ,对对。那预期
1: 殖利率，因为今年它衰退其实还蛮严重的。它前五个月一到五月印象都是零点八四，嗯，哦、呃，一点一八四。如果我们推算它全年的 EPS， 我们用比例来去分嘛，哦、呃，比例来去推到全年，再加几个券商对它的预期报告，我们除一下来取得一个平均。假如说是它今年赚一点七。哦、然后它近三年的盈余分配率主要是在六十一趴左右，一点七乘零点六，好这样比较好算。它、嗯、明年股息很可能只发一块。嗯、所以我们现在这个价格进场买，哎，偏贵了耶。嗯、那为什么我们会知道偏贵？因为它前三年的殖利率平均是在五点九三。嗯、那现在进场买的话，它殖率是在五趴，所以是不是它这个价格还会持续在收敛？因为他今年给了股息，哦、我们进常买也許，也许有有五帕六帕嘛，可是他明年股息是下降的，嗯、所以呢，市场它的合理价格也会收敛，可能会收敛到十八块、十九块都有可能呐、啊。嗯、但是。市场就是这样，大家都知道，可能哎，它、欸、会收敛到 18， 它可能就不会到18。哦、嗯，所以我们就有分预期值利率跟什么，呃，那个还有值利率嘛，现价值利率。对，所以短期投资人，我们看到的是现价值利率。那我们可能在中期的投资，人就看到明年或后年，我们看的是预期值利率。但第三个是长期投资，我们看的是持有成本值利率。嗯啊，如果有那个，如果这个投资人他已经持有成本已经很久了，他以他在以前13块的时候就买， ，14 块就买，那根本没有差、啊。现在就是按明年股息只发一块，他的个人持有值利率还是高于现价的啊，所以这就分短中长期，就是看大家自己的资金的布局的周期，哦，拉到多长就会决定，哎、欸，我是不是要做调整？
0: 因为刚刚讲了你，你你举了一个是元大的例子嘛？<是>好，那加上你你自手中，你手中还蛮有蛮多兆丰金的。对，就虽然说金融族群在台股里面，它不是一个哇超级多公司的哦、喔，但是它也不少<是>、欸，有一票很多存股在放在这边。嗯<對>，那呃，你都没有考虑过兆丰以外的，或是研究过其他的吗？有啊有，啊。因为其实金融股本来就是感觉是很稳定的，是是很稳定啊。对对，你会什么建议投资人去看这些？不管是金控、银行或者是券商，他们的这种、oh, ，OK， 我跟你讲哦，挑股票，呃，现在如果他是想要刚
1: 进场的投资人，他手上没有持股，他要怎么去选股呢？很简单，四大法则我们就看 EPS 有没有超越去年同期，第二个，月营收有没有成长。哦，第三个是你愿意说，起码这个要突破历史新高嘛，然后再来最后一个就是它的十年的殖利率是稳健、啊。那为什么这点很重要呢？因为十年殖利率如果它是稳健都在五趴，那这时候你就可以看这间公司呢，它目前的现价殖利率还在哪里？如果它已经被市场买超，买到它殖率只剩下四帕的，嗯、可是明明它平均殖率在5帕，嗯、那你进场买就要有预期准备心了。可能哦，这个价格买进会可能会有收敛的情况哦。那如果一档股票它就持续的成长，但是它现在的价格呢？哦，它平均也可能就刚刚讲了嘛，它的市场给它近三年殖率是在5帕左右，可是它它被市场超杀，哎、欸，超杀到6帕，超杀到7帕，哎、欸，我们现在进场买，可能就可以买到合理价格、便宜价格。就是价值投资，嗯，所以我们这个用殖利率来去推，和预期殖利率来去推的哦。首先一定要去选它的股性是跟什么股利哈发的这个殖利率非常有高度的相关，我们才能找到一个比较安全的一个系数来做进场啊。嗯
0: 、对，一般来说今年因为升息的关系，很多人都是推荐银行股嘛。不过最近有一点声音又出现，就是说，呃，因为国国内的那个呃央行去调整调整了存准，嗯、对，所以。银行的利差并没办法如大家所想的扩大，对，然后又又开始有点杂音，是不是又要回到以寿险为主的金控？你怎么看？哦，其实哈、哦，那个我们当
1: 初，我当初在二零零二年，呃，二零二零年的时候讲，哦，这个我如果因为要升息，如果有人因为升息买金控股，那你就不能升息年买，你要在降息年买。降息年买對，对降息的时候被市场超杀，哦嗯、因为市场杂音最多哦，超杀的、呃、幅度最多的时候，那时候我们进场做布局才有利差，嗯哦，因为我们大家知道行情就是资金加心理嘛，那如果心里面都说啊这个。要准要降息了嘛？那个所有金控都很烂，而资金加行情，然、哦、后还有这个心里面就会把它行情给打下来，所以我们要趁那时候做布局。那现在已经很明显，大家都知道升息了，随便你拿一颗石头在路上砸，他都知道升息念到、嗯、所以大家都知道一个行情，它可能就没有那么多多的甜头了。嗯，那现在要布局的当然就是。诶、欸，我我我这样讲好了啦。其实不管升息还是降息，哈，我们一直都不是去去猜测这个行情，我们还是要去看这间公司它有没有办法在升息年或是降息年扭转公司的赚、這個、到钱，对，就赚到钱嘛，钞票是唯一的准则。那不要讲那么多啊，它、呃、有没有赚钱，营收有没有成长，这才是关键。嗯，哦，所以短期投资人呢，他是看到股价，它、啊、股价就是一个供需的问题，就是一个买一个卖。嗯，但长期投资人呢，我们除了股价，以外，我们还要看什么财报，其实隐藏在。财报更重要的就是经营团队，一个经营好的经营团队哦，不管这家公司是多烂，他都有办法去扭转奇机，调整它的获利动能。从像之前那个日航嘛，日航不是呃非常大的一个日航再
0: 生，对对啊，日航
1: 再生这大家都知道，它的如果你是看财报的话，很难买到它底部，但如果你看的是它的经营团队，你就知道哇，要起死回生了。嗯，所以我们投资人布局，我们还是要要看一下它的经营团队
0: ，我看一下十大股东不。不不过。你你讲到这个，我觉得很关键，因为一般来说，关股公司的老板其实是指派的，答对了，对吧？但是民股的才是一个可能，他的经营团队不会被变动这么频繁的，对。對但是你选择的是关股，哎、欸，其实我要选择民股啊，<笑>我两个都有选，<笑>只是我比较常
1: 分享是就是关股类，因为关股投资人受伤的幅度会比较小一点。嗯，那为什么呢？因为它的十大股东有三个角色。第一个角色就是既得利益者，嗯，还有私会者，还有监督者。那啊，十大股东领股息的嘛，既得利益者这个大家都可以知道。那什么是监督者呢？监督者就是说，哎、欸，我既然如果你这间公司哦，这个关股，你的如果营运的不是很好，那我的我会不会影响到我税收？可能会嘛？那我是不是要高度监督你？那如果你遇到营运有困难的话，那我是不是要想办法帮你去海外拓点啊？或是市场上放一些、哦、比较好的糖果给你吃，让你公司这可以在低一优先顺序、哦、逆转这个营收不好的部分，因为你知道，我们国内的这个特许行业嘛，嗯、啊，对
0: 啊，所以就是找到这个十大股东的特殊结构。我想知道你怎么挑经营团队啊，因为其实很多人虽然说都说自己会是看经营团队，<是>或者是说他的存股可能就还每个人的存股方式，其实他的。设的设的那个标准是不太一样的，对。但是比较少人提到说我要看经营团队，我就是就我做节就是做这个节目，嗯，你怎么挑？我跟你讲，这
1: 个真的是很难数据化，<對>这非常难数据化。嗯、我们只能从过去的经验来去看，嗯、就是说这个经营团队他可不可以在。带领公司它持续的成长，啊，金控最简单就看 EPS、看营收嘛，它能不能在过去的二零一五年、二零一一年这个上一次的升息年到现在，能不能公司的持续的营运哦成长？那我们就相信，哎、欸，这个这个经营团队他有办法去处理公司遇到的危机和问题。嗯，对。那我们从过去经验发现，哎、欸，他的确会会会成长，而且在经营团队，他可能公司的老板就是这个就是最大的既得利益者嘛。那公司不好。哦，他一定会想办法将它吼、哦、这个逆转啊，这、哦那个获利引擎重新启动。那如果它长期的营收都有持续在上升，那我们就可以做布局。嗯，其实金控股如果拉出来看的话，因为我上次有做一个表，因为很多人很在乎什么高档、低档。我上次做一个表，我们就拿金控股其中的前十档，嗯，好、哦，前十档好、哦、来去做。什么是前十档？就是它的 EPS 成长，就是至少不要去衰退太多的那个前十档。嗯、我们来去做，从二零一三年到今年。哦，就有一个投资人哦，他每年都买到高点哦，你说这个人帅不帅？帅，帅，帅！他每年只加码一次，他十年都买到高点，帅<笑>吧？够够强了吧？那他现在有没有赚钱？还是有赚钱，哦、还是有赚钱。嗯，对，所以吼、哦，我们就看到，哎、欸，金控他在这这十档金控在长期的布局上
0: 都会还不错的表现啦、啊。嗯你，你平常是怎么去收集一些就是这些公司的资讯？因为有些人可能是读网络，有些人可能是看我们经济日报，对不对？<笑>对，你你怎么通常做这些事情？因为通常纯股就是买下去，我就也没在、呃、反正放在那边。很多人就是去啊、哦，我想说我就领股息啊这种。对啊
1: ，但是我看起来，
0: <是>我感觉你很长花时间在花花蛮多时间呢、啊
1: 。就是有一个叫 Google 快讯。没<笑>我可以将我们要关注的一些议题哦放在里面。<笑>比方说，我喜欢富邦金、国泰金和固金，我就填在里面嘛。嗯、然后他每天都可以去寄信给我，我就可以从信里面去看。哦很多经济、呃、日报啊<笑>里面的资讯。哎哎哎哎好，再来就是月初，我可以去看从那个公开资讯观测站里面看到他的一个 EPS、嗯、哦，现在累积的 EPS， 像现在是六月吧，六月初入五月，我就累积哎一到五月，今年一到五月的 EPS 累积有没有？超过去年同期累计，我、哦、就从这几个指标来去看，然后再去观观察他们的法说会，嗯，哦，股东会，嗯，哦，法说会说公司未来猜测，哦，或者是目标是怎么样，然后跟后结果后几季呢？跟他们预测一不一样？如果常年高度相关的话，代表说、欸，你预测不会夸张、喔、比较属于老实的范围内。还有说，你法说会说、欸，股息要发多少，然后真正发的时候是多少哦、喔，这个都要有相关性。不然你说你法说说我要发很多嘛，然后最后让市场失望，那股价当然会被市场教训了、啊。你,你存股这么
0: 多年，你有踩过地雷吗？踩过地雷吗？嗯、就是它、欸、跟你设定的预期不太一样，或者是团队它并没有达成它的。自己设定的目标，呃，有，嗯，哦，有踩过地雷，不过大多数的地雷都
1: 是我自己的问题啦。怎么说？就是我可能布局这一档，像我早年的时候，嗯、呃，布局国泰金，其实当年对国泰金的股性还没有那么熟，嗯，所以其实，在上面我曾经亏损了三十万，嗯，可是呢，为什么会亏损？因为我对它股性不熟，所以它急速的下跌，我并不知道为什么，嗯，它原因不知道为什么，嗯、所以我就把它。转去那时候只有二十四块的兆丰金，所以我是国泰金、欸，可能亏转三十万，但是转去我股性比较熟的兆丰金上面。那现在兆丰金又涨了嘛，所以其实等你来讲还是。呃、哦，已经 c o 掉了啦，只是你
0: 认为那个时候国泰
1: 金你股性<對><對>股性我沒辦法抓不准，就没办法拿捏。那很多人其实你知道很多妖股，嗯，其实妖股是跟这个投资人熟一熟股性有关。了解，<笑>就算再妖，也还是有人可以拿它来赚钱<笑>啊！在绩优的公司，也还是有人输掉投机款嘛。肯<笑>最近有不少投资人哦、呃，当了六八三还是六八九的大学长，台积电啊。哦，<笑>就是<笑>对啊，股性不熟嘛，在高档重压，这回来哦、呃，原本他要买新车的，现在只买得起轮胎，<笑>会比较辛苦。<笑>我,我当然，呃、<對>其实
0: 我们也从很多读者的反应，你知道，哎、欸，很多人在那个时候确实有。<對>把钱投下去。
1: 对，那我们就后来去想说，哎、嗯欸，如果没有那么熟悉股性的话，我们就用资金控管来去做布局。那资金控管就是规划出每个月多少闲钱，理解？好、哦，用定期定额，嗯，至少我们把它的布局时间拉长，你就可以去避免掉一到两年之间经营团队可能遇到市场风险有震荡的问题。像就算我们预测再准嘛，呃，可能市场来一个风险哦、呃，直接。直接像二零二零年三月，没有人预测得到啊。对啊，那二零二月，而且大家都知道，二零一九年是多头年、欸，哎，对，所以大家对隔年的这个市场展望是非常的看好哦，市场非常看好。那如果你那时候重压怎么办？哇，就会遇到二零二零年三月，对，没有这个事情。那如果我们把资金控管布局好，就是可能，哎、欸，我们把一我们把一天就要说话的资金，我们把它分成一年。把它分成两年来去做布局的话，这样我们就可以避掉很多的市场风险嗯
0: ，其实如果你当初就像你讲的，如果没有你没有在这个六六百多块去压到台积电的话，就没有把所有资金都压下去的话，你其实现在还是可以一路一路一路就是慢慢往下买。对，如果你拉长两到三年来看，拉长了、啊，如果它在不会倒的前提之下。
1: 我一天买一股，嗯、可以吧？哈哈，我照样可以买到涨啊。对，没有错。而且他，我我像很多人说，那你一天买一股，这样领股手续费是不是比较高？其实我们就不用去谈手续费，现在很多券商都有折让嘛，很便宜。那第二个就是，如果你在高档重压，你就没有资金可以在低度买的。对啊，低档买了，隔天可能又下跌个十块钱。其实你整体资金萎缩的幅度是远超于手续费的成本呢、欸。所以，我们宁可吼、哦，就是抓一到两年的布局时间，或者你就用十年布局吧，至少把它的微笑取件给买出来，也千万避免在一直高档重压了
0: 。对啦，那个手续费其实也没有到。如果假设你是从山顶下来的话，那个还是有点差别吧？对啊，对啊，对啊，可以布局到更多的股数，远超乎在高档重压。是就是因为现在还是很多小白啦，虽然最近可能少一点呢，嗯、我猜，但是不过过去两年，就是这个叫做股市的新鲜人士不少。对，假设如果本金不是很多的话，通常你你会建议说，他单压一一档投资标的，还是说还是可以做一些风险的分散？哎啊、嗯，真的蛮多人问我
1: ，他就。那就找到密友，哎，大侠，他手上有八档八档的标的，他要同时布局嘛？我是比较建议这样子。如果他想要布局的话，先挑一档，先把一档用定期定额或是不定期的不定期不定额的方式，先把它布局到他自己账上涨幅超过十帕，或是十五帕，这个准则他自己拿捏。那你有赚到呃账上涨幅十帕了，我们再布局下一档。下一档布局了，也账上涨到十帕以上了，我们再布局下一档，用数年的时间。来去打造出都是涨的库存，嗯，所以一开始很多人就是说，哎、欸，我要分散风险啊！殊不知呢，他的资金控管能力不好，呃，这个买了一大堆他股性也不熟的公司，嗯，结果分散风险变成买进一篮子的风险，嗯，所以我们还是建议啊，一开始就少档了布局，一档一档接着来哦，你你这样用数年之后，你也是可以做到分散风险然啊！然後库存打开哇，都是涨的，多开心啊
0: ！我们这样做布局的。对，比较建议啊。但是今年其实<是>你也坦白说，你要如果投资也不容易买到董事涨的吧？
1: 对，哎、欸，我跟你讲哦、喔，嗯、这个才我今年如果才进入市场的小资主，我恭喜你们。为什么？因为价格在收敛啊，这个买得比较轻松啊。啊、呃，有些小资主说：“哎、欸，大祥，我我从今年。”这个年初才开始投资，现在账面上已经损失了九趴。我、哦、要不要继续？我会先恭喜他，我会先问他一个问题，你猜？我就问他说：“哎，你觉得呢？这一个人哦，他还没有存够房屋投期款钱，他会喜欢房价涨吗？不可能，嗯，因为他还没存够，他怎么会喜欢房价涨呢？所以我就说，那你存够了，可以靠股市退休资资金钱吗？”他还没有存够完、啊，所以还没有存够钱，你怎么会喜欢股市天天涨呢？股市短期涨幅速度超越你的资金成长速度，你的累计速度是变慢的。而且现在股市在收敛，是有助于我们小资族跟空手族，因为他的现金实质购买力是增加的。对，他用同一笔钱，他可以买进更多股数。嗯，他的上班加薪变得是有更多实质报酬了，他的买进股数变多，然后等市场回春，他其实累积整趟的幅度是非常大的。所以我要恭喜你。啊、呃，今年才进场呢，你看到股市收敛哦，这是你进场的布局好时机
0: 。今年确定确实是波动比较大哈。<对>前几集前几集我们跟还蛮多来宾，他们都在聊说，其实今年并不是很好操作了。对，但是你如果从纯股的角度来看的话，其实也不用压力这么大，搞不好今年就是一个很好的机会。
1: 对，非常好的布局年，因为我们已经把布局时间拉长到十年，嗯，甚至是十年以上，所以没关系，就跟开头讲的一样。哦，维持纪律三年，我们均线就是三年线；维持纪纪律十年，我们的成本均线就在十年线。嗯、十年线哎、欸，嗯、国安基金进场的线，你看多好！嗯、我们不用任何的花招嘛，高低档嘛，我们就按照纪律，你就打造出你十年线的成本。哦，这是非常轻松的一个方法。你你
0: 刚刚提到，其实很多是跟方法有关的。<是>但你有没有想要建议投资人心态？就是说，嗯、呃，应该具备用什么样的心态才能够投入到这个市场？具备哦，专注本业。你不
1: 要太喜欢看股票市场哦！不要上班的时候到厕所当中，也是<笑>我们厕所当中那个哒哒哒按屏幕的声音，我在外面都听到那<笑><笑>个比我冲水的马桶声音还大声。就是对啊，我们还是希望比较长期的做投资啦，因为我们知道，就是你想看嘛，那短期交易能够获利的，在市场上有多少人？两趴，甚至是不到嘛，所以他们是天选之人啊。具有天赋的一群人啊！然，我们长期投资人嘛，我们就是知道哦，认份的，我们就是把本金拉大，哦、嗯，把能布局市场的资金拉大，我们用数年的福利去滚，一样也可以滚出可能不输给哦短期进进出出的投资人的平均报酬啦。因为一个是两趴人才能成功，第二个是可能七八十趴的人按照这个方式布局，你都能成功哦。所以，我们还是比较趋向于这个。大家都符合的一个方式嘛，而且专注本业先前、先钱投资，它也可以为台湾带来正循环。因为如果台湾所有人都拿去操盘了，哦、呃，那哇，那怎么办？那反而是经济崩盘。对，你看，你今天哦、呃，我们假，如说我在一些科技公司上班嘛，那我上班我专注本业，公司日绩上升，业绩上升，那所以投资它的股东是不是也是资本利得上升、<對>股息上升？那股息上升，我又拿闲钱进去投资，<對>就会形成一个正循环，大家的钱都变多了。嗯，哎、欸，我们就是形成这个呃心态上我们。就专注本业，闲钱投资嘛，嗯、然后努力加薪哦。那个趁空头年来的时候，我们努力布局。你也认为今年是空头年？看起来是空头年，可是我看账上感觉不出来。嗯、<笑><笑>对，就哎、欸，现在万五了嘛，还是万六？我就没有太去在乎这件事情了。了解。哎、欸，啊，刚布局的人会比较在乎，现在是。指数在哪个位置？对，那我今天有跟朋友聊啊、哦，他们说哇，好羡慕你，你这个当初买到低档。我跟他们讲哦，我当初买的时候也是市场高档其实任何时候你我们进场，那个价位都是市场的高点，嗯，哦，都是市场的价位嘛。你只有经过了几年慢慢的布局，你才能够逐渐的把这个
0: 均价给拉下来。嗯嗯嗯。嗯<以>大家去年有出一本书，对你里面都分享一些什么样的东西给我们？分享哦，就是怎么看十大股东啊，嗯、然后呢，怎么去
1: 算这个金控合理价啊？还有说遇到股灾的时候，我们心态要怎么去调整？还有一些是成本值利率，嗯、就是因为大家很喜欢看值利率嘛。嗯，可是我在里面有提提供，哎，大家可能要去看的是预期值利率。嗯，哦，除了这个呢，你要看你自己的持有成本值利率。嗯，如果你已经持有很久，你成本很低的，你就不用每一年去。买买买买去交换了，这个会空转一些的空手成本啊，被市场嘎空的成本，还有这个交易成本都会产生、嗯、哦，所以我们就尽量做长期投资。还有最主要就是方法，我们怎么闲钱布局的方式。因为我真的会发现很多投资人，他不是选股不行，他是资金控管能力不好，所以很多绩优股被他买到亏损，就是这个原因。嗯，哎、欸，就像刚刚讲了嘛，台积电哦，你、呃、们高档说它重要啊，如果你是慢慢买的话，其实到现在还是。手手手边上的库存还是涨的嘛？
0: 我我觉得纪律很重要。你刚刚讲到这件事情，对，就是很多人他其实不遵守他原来设定的纪律，对，哎，<的>然后后来就就哎，对。但其实因为你刚刚也提到台积电，其实台积电从值利率来看，我们最近也出了很多篇文章来讨论这件事情。是从值利率来看，它其实并不是一个好的纯股标的
1: 。对，是的。可是其实我们要去分哦，因为很多人会在乎股息嘛，嗯，只看股息，其实我们要去看。是整体的市值上升才是关键，就是股息如果给你三十万，那、啊、你市值萎缩了八十万，嗯、<笑>那也是没有用的、啊。对，我们要看的是它整体上，我们用这种投资布局方式，市值是上升的。那股息只是一个我们不用透过卖就可以取得账上报酬的一个方式，这个现金流。嗯、那如果现金流像台积电嘛，啊、呃，他有很多人说它他,他股息给的不多，那我们可以透过什么样？我们透过调节零股的方式来。换出现金流啊啊、呃，像0050或是0 0 6 2 0八，或者说像这种台积电吧，我们可以看，如果我们已经存到退休了，那我们需要它的股息哦、呃，或者说需要来来来一些现金来 cover 生活，那怎么办？我们可以去像它去年如果涨了一百万。那我们就卖掉其中五十万的零股来去 cover 生活，剩下五十万继续在里面滚啊。嗯，那如果市场常年年化报酬率是七帕或是八帕的话，那五十万放进去，明年又更滚更多。所以我们调节一半，明年要调节更多，所以每年调节一半来 cover 钱金也是可以的。嗯，所以股息哦，这个我们还是要回归于，就是你这样的布局方式，它的市值能不能？长期的提升，也、嗯欸、就是你反正投资到最后，真的不会在乎什么股息了，资本利得，我们就是看整体的市值有没有持续上升。了解，欸、
0: 你还会在你现在这个状态，你会投资零股吗？会啊，我还是我很喜欢买零股、啊你你是，你是几百张的这个，
1: <笑>不是，我很喜欢买零股、啊，嗯、因为其实哈，我的我喜欢每天。都买一点零股，买一千块零股，嗯，<種>当存钱是吧？对，当存钱啊。那因为我知道可能有一些像未来趋势的这种 ETF 啊，嗯、像什么车系列、啊、嗯、能源系列，嗯、它可能布局时间我们要拉到十年。嗯、那我就又又不想一时说它重压，所以我就每个月买一点，每个月买一点，就用零股的方式来去做布局，慢慢铺出这个长线报酬。哦
0: ，这也是一种方法哎
1: 。对，就然后每年拿到的股息嘛，那股息用不完的部分，我们再规划出每天有多少闲钱，我们每天再买多少、哦、用零股来布局。嗯,嗯，这样比较能够不当资金流源源不绝。其实本多宗盛就是。不是,不是什么多少钱才能本多终生。嗯、本多终生指的是你资金控管能力，嗯、能不能把布局的资金流拉成源源不绝？我们用源源不绝的资金流布局出日后 cover 我们每一天现的现金流，嗯，对，就
0: 是用这种方式来。这个这个方法跟观念，我觉得都很重要，对吧？像、呃、像
1: 航海王系列嘛，嗯、不是很多人在上面吃<笑>吃亏吗？是吧？哎哎这个很多人吃亏，他如果用另外一种方法，他一天买一股，买个三十年。就比谁的寿命长？那有一天他也是可以买入微笑曲线来，嗯、他就不会在某一个时候重压，嗯嗯、比较容易取得长线的报酬
0: 。今天很谢谢大侠哈，这个亲临我们现场来跟我们分享他的这个纯股清单啊，以及这个选股心法。我觉得他提供了非常多的，呃，是观念跟方法。我刚我<是>我一直强调这两个字呃，因为我觉得这个对投资人来讲可能是很重要的，因为过去两年很多股市的小白进来，那他其实可能去年有赚到钱，但我听到好多今年都赔光光了。是，所以如何正确的哦做一个稳健长线的投资人，我觉得这个是很重要的。那今天就很谢谢大大侠来到我们这边，那也希望说，呃，听众朋友如果有兴趣的话，也可以啊、呃、去买我们大侠的书来看，然后。花更多的时间来看我们经济日报的报道<錯>，没错<笑>，嘿为什么每天都看经济日报了？<笑>好，那我们谢谢大家，拜拜。好
1: ，拜拜。